Сегодня мы с вами возвращаемся после пасхального перерыва к исследованию Евангелия от Луки стих за стихом. Я бы хотел начать наше следующее исследование с вопроса. Подумайте, если сегодня пришел в наш дом молитвы Христос, или в наше время пришел Христос, кого и за что бы Он упрекнул? Обрушился ли Он бы с упреком на агрессию каких-то правителей? Стал ли Он бы атаковать политиков или безбожные законы нашей страны? А может, Он стал бы упрекать молодое поколение капризных людей или церкви, которые борются с суверенным Его владычеством? Или объектом его упрека стали бы исповедующие, что все происходящее происходит по воле того, кто сегодня продолжает восседать на небесном престоле. Так апостол Петр, Петр, который лично знал Иисуса Христа, предупреждал верующих людей, что перед тем, как Божий суд обрушится на противящихся людей Евангелию, он будет судить церковь. Вы помните, в первом послании, обращаясь к страдающей церкви, он говорит им важные слова, ибо время начаться суду с Дома Божьего. И дальше задает вопрос, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если с нас начнется. Хотя верующие люди по причине умилостивительной жертвы Христа свободны от эсхатологического вечного суждения, на протяжении жизни Христос совершал и продолжает совершать свой очистительный или освящающий суд над своей церковью. Таким образом, апостол Петр пишет, что если Господь так строго судит свою церковь, то каким же будет его суд по отношению к нечестивым? Именно данный суд по-особому переживал ли верующие в Коринфской церкви? Вы помните, в первом послании к Коринфянам он пишет им, того многие из вас немощны и больные и немало умирают». Обратите внимание на слова «многие больны, из них немало умирает». И дальше говорит причину, потому что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Кстати, мы склонны судить, но чаще всего мы склонны судить окружающих людей. Но апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Если мы судили сами себя, то не были бы судимы Богом. Кстати, вы помните, подобные примерные слова говорит порок Иеремии в своем плаче. Он говорит, кто говорит то, что случилось, чему не повелел быть Господь. И дальше говорит, каждый здесь сетуй на свои грехи. Смотря свое сердце, осуди себя. 
Вообще, если пристальнее посмотреть на земное служение Христа, то можно заметить, что он атаковал Римскую империю, в которой крест был орудием жестокой казни. Историки говорят, что только во время жизни Иисуса Христа в Палестине на обочинах дорог, в ужасных муках на кресте умерло более 30 тысяч евреев. Это была одна из самых жестоких казней того времени. Более того, Иисус Христа мы не услышали осуждения в адрес царя Ирода, который в своем нечестии убил величайшего пророка истории Иоанна Крестителя. Иисус Христа мы также не услышали упрека в адрес Пилата, который в своем, своей жестокости в храме смешал кровь галилеян жертвами их. Наоборот, он обратился к тем людям, которые принесли ему весь и сказал, что те люди не были грешнее их. Поэтому, если они не покаются, то также погибнут. Так среди этого евангелисты раскрывают, что вместо Римской империи армии Христос атаковал иудейский храм. Вместо суждений римской политики Христос осуждал религиозных вождей. Вместо упрека римских царей Христос упрекал своих учеников. Следуя примеру Христа, мы видим, что апостолы также не атаковали Римскую империю, они не атаковали нечестивых царей или языческие народы, но судили и упрекали тех, кто, называясь верующим, продолжал порочить святое имя Христа. Вы помните послание, в первом послании Коринфянам апостол Павел в 5 главе писал, «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолслужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так он призывает совершить суд, извергните развращенного из среды вас. Апостол Павел говорит, не мне ли судить внешних, когда их судит Бог? Верующие люди должны смотреть друг на друга, чтобы церковь не была поражена грехом. Именно здесь апостол Павел напоминает, что церковь не должна судить неверующих, но должна судить верующих. Неверующих судит Бог, а верующие должны нести им благую весть Евангелия. Смотря на данное наставление или данную реальность, я думаю, вопрос, который задал, который задал я вначале, звучит острее. Подумайте, если сегодня пришел к нам Христос, кого и за что бы Он упрекнул? В книге Откровения мы находим всем посланий церквям, где мы слышим упрек Христа этим церквам. Если бы Христос сегодня написал нам послание, что бы в нем написал. Один из ответов мы находим в нашем следующем изучаемом повествовании, которое евангелист Лука оставил в 9 главе. Перед тем, как мы прочитаем, я хотел бы призвать вас 
склониться перед Богом в своих сердцах и попросить, чтобы Дух Святой дал вам ответ на данный вопрос. Если бы пришел к нам Христос, за что Он бы упрекнул нас? Давайте помолимся. Великий Бог, Ты даешь нам сегодня привилегию вникать в Твое Слово. И мы сегодня будем изучать удивительные слова Твоего Сына, Иисуса Христа, в которых слышится не благодать, но упрек. Мы просим Тебя, Ты даруй нам сегодня услышать их к своим сердцам. Мы склонны судить других, мы склонны слово относить к другим, мы склонны упрекать других, но даруй, чтобы эти слова, они сегодня проникли в наше сердце, мы могли увидеть себя, Твою оценку нас и происходящего в нашем сердце наш вечный Бог. Аминь. Давайте вместе прочитаем 9 главу с 37 стиха. На следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «О род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел без поверх его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьему. Удивительное повествование нам оставил евангелист Лука, которое, с одной стороны, раскрывает поразительное сострадание и власть Иисуса Христа – с другой стороны, в нем очерчивается разочарование и боль учителя, которая видна в его упреке. Посмотрите еще раз на этот центральный стих, который сияет в этом повествовании. Иисус же сказал, урод неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас. Достаточно сильный упрек Христа, который, по всей видимости, связан с достаточно сильным разочарованием. Когда мы читаем евангельское повествование, мы чаще всего находим, выходим, что Иисус Христа, Иисус Христа выходят слова благодати, слова милости. Но то, что Он говорит здесь, она поражает своей глубиной, раскрывая ту боль, которую он переживал, находясь с этим народом. Возникает вопрос, так кому адресован данный упрек и почему? Для того, чтобы понять данные слова, давайте вместе с вами посмотрим на данное повествование, в котором мы можем найти ответы на данные вопросы. Сначала евангелист Лука описывает боль страдающего отца. Он описывает боль страдающего отца. Вначале он напоминает им, говоря, что на следующий же день, 
когда они сошли с горы, встретило его много народа. Это произошло на следующий день. Чтобы определить, когда, нужно посмотреть предыдущее повествование. Вы помните, до этого Христос и три ученика поднялись на гору, где могли пережить сладость грядущего царства. И когда мы следовали те, те, те стихи или то повествование, мы увидели, это было небольшое явление грядущего рая здесь на земле. Таким образом, можно сказать, что прошедшую ночь они провели в раю. Находясь в присутствии Божьей славы, ученики видели прославленного Христа. Они видели прославленных двух пророков Ветхого Завета и слышали устрашающий голос Бога Отца, который сказал, «Это Сын мой избранный, Его слушайте». Это было настолько трепетное явление, что ученики воскликнули, «Хорошо нам быть здесь». Это было лучшее время, лучшее место в их жизни. Они никогда не переживали такую радость, такое торжество, такое спокойствие, умиление своего сердца и души. Они были готовы навсегда там остаться, потому что подумали, что Божье Царство наступило и предложили Христу построить три кущи, забыв даже о себе. Но в одно мгновение все исчезло. Все исчезло, и они вновь ощутили мрачную атмосферу земной жизни. Вернувшись с горы, они увидели множество народа, который ожидал Христа. Множество народа. До этого была прекрасная ночь, прекрасное явление, прекрасное состояние, но, вернувшись туда, они вновь погрузились в атмосферу греховного мира. Евангелист Марк отмечает, что когда они видели множество народа, среди народа Христос увидел, как книжники спорили с оставшимися там учениками Христа. Вы знаете, это реальность греховной земли. Если на горе преображения царил мир, гармония и радость, то спустившись на землю, они вновь пережили вражду, спор и невыносимое горе. Это то, что сразу бросилось им глаза. Люди спорят. Люди спорят. Евангелист Марк дальше пишет, что Христос подошел к этой спорящей толпе и спросил книжников, о чем вы спорите? О чем вы спорите? По-видимому, этот спор был достаточно громким, эмоциональным, что многие люди обращали на него внимание, так что это первое, что виделось в этой толпе спорящие люди. И в этот момент, не дождавшись ответа книжников, ко Христу в слезах подбежал мужчина, который поведал о своем горе. Лука говорит, это был отец. Это был отец, у которого был больной сын. Он побежал в своей молебе. Лука говорит, друг некто из народа воскликнул. 
Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. В оригинале в начале этого стиха стоит восклицательность частица «вот». Лука как бы прерывает это повествование и говорит, посмотрите, посмотрите, мужчина из народа подбежал ко Христу и закричал. Он не просто сказал, но Лука отмечает, что он закричал. Это был вопль и крик терзающего отца, который не мог никого оставить равнодушным. Он закричал, учитель, Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, потому что он единственный у меня. Он единственный. Единственный сын – это единственный наследник, это единственная отрада, это единственная радость. Так много лет назад этого сына постигла трагедия. Постигла трагедия, которая годами терзала сердце любящего отца. В этом крике отец продолжает говорить об ужасе, об ужасном мучении своего сына. Кстати, следующий стих также начинается с восклицательной частицы. Вот, другими словами, он желает, чтобы Христос по-особому прочувствовал и увидел все терзание, которое переживал его сын. Он дальше говорит, вот его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его так, что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Достаточно мрачная и удрачающая картина. Отец говорит, что его сын был постоянно мучим бесом, который только на как определенное короткое время оставлял его. Написано, что он схватывал его, то есть он овладевал им. Так бес это делал настолько неожиданно и мучительно, что отец говорит, что этот сын, он внезапно скрикивал от ужаса и боли. Представьте картину, Сидит спокойно сын, и вдруг он в ужасе начинает кричать. Эта боль была настолько сильной, написано, что он начинал испускать пену. Евангелист Марк добавляет, что мучения его были настолько невыносимыми, что он даже скрежетал зубами своими и цепенел от этой боли. Евангелист Матвей отмечает, что сын страдал тяжко. Тяжко. Он был мучим, он весьма страдал тяжело. И, по всей видимости, от всего этого у отца постоянно сжималось сердце, потому что дьявол терзал именно его единственного любимого сына. Дальше разговора Христа записанным Марком, узнаем еще немного информации, которая раскрывает большую глубину боли кричащего отца. Иисус спросил отца его, как давно это сделало с ним? Как давно? Сколько времени он переживает данную ужасающую боль? Он сказал, с детства. С детства. 
по всей видимости, этот юноша уже не был ребенком. Потом говорит, это случилось, когда он был еще ребенком. Мы не знаем, сколько ему было лет. 13, 15, 20, 25, 30. Не знаем, это случилось с детства. И написано, и многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Он описывает две реальности – огонь и вода. Это то, что было неотъемленной частью их жизни. У них постоянно горел огонь для того, чтобы в зимнее время греться. На огне они постоянно готовили пищу. И также были колодцы, где они добывали воду. Это часть жизни. Так то, что людям давало жизнь, бес пытался использовать для того, чтобы погубить данного человека – Он много раз пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду, но по Божьей милости кому-то удавалось его спасти. Более того, ответ Христа, ответ Отца на вопрос, как давно это сделало с ним, еще, еще сильнее раскрывает боль Отца. Это произошло с детства. С детства. То есть без достаточно долгое время причинял невыносимое мучение его сыну. По всей видимости, когда данный мальчик был ребенком, по какой-то причину в эту семью, эту семью постигло сильное горе. Однажды он игрался, Может, спал, может, кушал. И вдруг он неожиданно закричал от боли. Боль была настолько сильной, что он стал скрежетать зубами. Он цепенел, из рта выходила пена. Это был первый признак начальной этой болезни. Эта болезнь, она долгие годы его сопровождала. Данный бес постоянно мучил его, и родители смотрели на страдания данного сына. Я не знаю, была ли жива мать к этому времени, или она в великом горе уже умерла, но отец, отец постоянно был с ним, пытаясь его уберечь. Именно в то время, когда родители радовались, смотря на играющих детей, данные родители страдали, смотря на адские мучения их сына. И это боль сопровождала их не месяцами, но годами. Это годы страданий, годы мучения, годы терзания. Год за годом отцу приходилось, как говорил, защищать сына от этой ужасающей силы. Так во всем этом евангелист Лука говорит, отец понимал, это не просто болезнь. Отец понимал, это не просто болезнь, но чрезвычайно жестокий бес его мучил его сына. Поэтому он сказал, что дух схватывает его. Он понимал, это не эпилепсия и не какая-то другая болезнь. Это действие бесовского духа, который мучил его сына. Кто-то спросит, Ну, как мальчик мог оказаться в этой 
ситуации. Как он мог попасть в эту ситуацию, нам не дано знать. По всей видимости, причина находилась не в нем. Он был еще ребенком, когда постигло данное горе. Может быть, Бог допустил данные страдания для того, чтобы на нем однажды была явлена удивительная Божья сила и Божья слава. Вы помните, однажды ученики, увидев порожденного, спросили Христа, «Рави, кто согрешил, что он родился слепым? Он или родители его?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Возможно, подобное могло произойти и здесь. Мы не знаем истинной причины данной боли, которую пришлось пережить данному отцу, его единственному сыну. Но мы знаем, что дьявол замышлял зло в отношении данного мальчика, но Бог до данное зло превратил добро, явив поразительную красоту своей славы, в Сыне Своем Иисусе Христе. Но это не все, что говорит нам Лука, описывая боль данного человека. Описав боль и мольбу страдающего отца, Лука отмечает еще одну деталь, о которой говорит отец. Данная боль, она усиливалась разочарованием по причине бессилия его учеников. Он дальше говорит, «Я просил учеников твоих изгнать его». То есть изгнать данного сурового, мучительного беса, но они не могли. Они не могли. По всей видимости, они пытались это сделать. Видя боль отца, они пытались как-то ему помочь, но помогая, они не смогли ему помочь. По всей видимости, когда-то отец услышал о служении апостолов, которые ходили по городам и проповедовали Евангелие Царства, предоставляя доказательства приближения его посредством исцеления больных, изгнания бесов. И в этот момент, скорее всего, в сердце отца загорелась надежда, что однажды сын будет освобожден, он взял сына и привел к ним, но они не смогли изгнать данного беса, тем самым еще сильнее усилив боль отца, убив еще одну надежду. Почему они не смогли это сделать? Почему они не смогли это сделать? Ответ мы можем найти в упреке Христа, который называет данное поколение, не проявляющее веру. Этот, кстати, вопрос также интересовал учеников, которые пытались изгнать, у них не получилось. Евангелист Матфей, он описывает этот разговор. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать Его? Почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. И даже говорит, если бы вы, если вы будете иметь веру с горчичной жирной, с каждой горей, передвинуться она это сделает. Вы не смогли это сделать по неверию вашему. Неверие стало причиной бессилия учеников. По всей видимости, ученики искали причину в чем-то другом, но она коренилась в их неверии. Итак, в начале Евангелист Лука 
описывает боль отца, которая послужила поводом для упрека Христа. После этого евангелист Лука описывает реакцию Христа, который раскрывает нам природу и трагедию неверия учеников. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный, развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Как уже сказал, достаточно сильные слова, в которые слышится боль и разочарование. В них Христос характеризует поколение современных людей, которое связано с неверием, говорит, род неверный или поколение неверно. Он восклицает о поколение неверное или неверующее, неживущее верой. Так кому адресованы данные слова? Вот эти слова Христос сказал страдающему Отцу. А вот эти слова Христос сказал к окружающей толпе, которых было много там. Вот Он сказал к израильскому народу. А вот эти слова Христос сказал книжникам, которые спорили с учениками, скорее всего, именно по той причине, почему они не могли изгнать бесов из данного человека. А может, эти слова Христос сказал в адрес учеников. Итак, в чей адрес звучит данный упрек? Хотя данное Писание касается всех, всего Израиля и религиозных лидеров, в данный момент Христос обращается к Своим ученикам, которые в трудные моменты жизни склонны были к неверию. Они были движимы верой, когда не было преград на пути, но когда встречались трудности, боли, страдания, они проявляли неверие. Именно к ним обращается Христос к данными словами. Вы помните, до этого Отец сказал, излил свои боли, сказали, что ученики не могли это сделать, и Он оборачивается и обращается к этим ученикам, которые до этого спорили с крижниками, пытаясь как-то оправдаться в том, что сами не смогли сделать. Христос говорит им удивительные слова, в которые слушается, слышится упрек. Так в этом восклицании можно отметить три причины данного упрека. Во-первых, данный упрек раскрывает, что их неверие было неоправдано. Их неверие было неоправдано, и Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный! О, поколение недоверчивое, неверующее или сомневающееся!» так данные слова раскрывают, что их неверие было неоправданы. Упрек Христа или слова раскрывает о том, что то, что они проявляли, проявляли неверие, для этого не было у них основания. Другими словами, Христос раскрывает то, что ученики не могли изгнать без созданного человека, связано с их неверием, в которой не было объективной причины. У них не было причины сомневаться. Христос не дал им ни одной причины для того, чтобы они могли усомниться. Именно это неверие, оно и зашло из их сердец. Они были частью поколения, которое привыкло проявлять неверие. Вы помните, до этого в начале этой главы сказано, сказав же, созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами. Обратите внимание, Христос дал силу и власть над кем? Не просто над бесами, но сказано над всеми бесами. 
если сила указывала на способность изгнать бесов из человека, то власть указывала эту возможность делать тогда, когда они это посчитают нужным. У них была сила и власть. У них было право, которое даровано было Христом, и это право было дано над всеми бесами. То есть не было таких бесов, над которыми бы они не имели власти и силы. Эта власть дарована была им Христом только недавно. Таким образом, они получили все необходимое, чтобы изгнать беса из данного человека. Евангелист Марк описывает, что, ходя проповедуя Евангелие Царства, ученики изгоняли многих бесов. Они изгоняли. Таким образом, они получили силу и власть от самого Иисуса Христа. Более того, они даже имели опыт в своем служении, они уже изгоняли бесов до этого. Но что случилось в этот момент? Почему, имея силу, власть и опыт, они не смогли изгнать этого жестокого беса? Мы не знаем. Мы не знаем, Мы знаем, что силы и власти Христа, которая была им дарована, ее было достаточно, и она была продемонстрирована Христом, потому что Христос пришел, сказал, повелел, и это случилось. У них была эта сила, эта власть Христа. Почему они не смогли изгнать этого жестокого бедства, мы не знаем. Из упрека Христа мы только знаем, что причина была не в отсутствии силы или власти, но в их неверии. В их невере. Так что поколебало их веру? Мы не знаем. Вот они ужаснулись жестокости данного беса. Вот они усомнились, что они могут сделать. Мы не знаем. Но смотря, но несмотря на все возможные причины, из этого упрека видно, что их неверие было безосновательным и неоправданы. Важно отметить, что к этому времени они уже несколько лет были со Христом, и этого было им достаточно для того, чтобы иметь твердую веру. Кстати, это не первый раз, когда Христос упрекал их за неверие. Не первый раз. Вспомните восьмую главу, когда ученики встретились с сильным штормом. Евангелист Лука отмечает, И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Написано, он встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали сделать тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Евангелист Матфей указывает, что подобный упрек ученики также услышали ее еще до успокоения бури. Христос дважды говорил им об этом, Евангелист Матфея пишет, говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Представьте себе картину. На озере загралась сильнейшая буря, и ученики понимали, это смертельный шторм. Они в ужасе бегут к учителю, прося его о помощи. Когда Иисус встает, то первое, что его удивляет, это не разыгравшаяся буря на море, 
но буря, которая была в сердцах его учеников. Он посмотрел до смерти испуганных учеников, учеников и сказал им, что вы так боязливы, маловерны? Или другими словами, почему вы так себя ведете? Почему? Что такого здесь произошло, что вас до смерти так напугало, что вы стоите все белые, бледные, трясетесь от страха? Что такого случилось? После этого он успокаивает бурю и в тишине вновь обращается к ученикам с тем же вопросом. Евангелист Марк и Лука пишут об этом. Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Где вера ваша? Это риторические вопросы, в которых скрывался упрек. Где вера ваша? По всей видимости, они повесили головы, им было неловко, стыдно слышать данный упрек из уст их учителей, ведь они видели, как Христос исцелял болезни. Они знали, что Он имеет власть управлять природою. Они видели, как Он изгоняет бесов и даже воскрешает мертвых. Если они погибнут, Он даст им жизнь. Они знали, что перед ними Мессия, обещанный царь, который должен сесть на престоле Давида. Если все это так, то как они могли подумать, что могут погибнуть, находясь в присутствии Божественного Царя? Как они могут погибнуть, когда они находятся в присутствии самого Царя, которого послал Бог? Поэтому Христос спрашивает их, где вера ваша? Таким образом, оказывается, проблема их мучительного страха была не в том, что волны были большими, а в том, что их вера была маленькая. Вы знаете, проблема наших страхов, наших терзаний, потому что Бог порой допускает тяжелые болезни или обстоятельства. Но мы терзаемся и мучимся, потому что в этот момент проявляется, кажется, вера маленькая. Вера маленькая. Подобный упрек Христос сказал двум ученикам, идущим в Маус. Он раскрыл, что причина их разочарования заключалась не в том, что на, Пас... что на Пасху произошло в Иерусалиме, что был убит их учитель, а в том, что они пренебрегали жизнью верой. Вы помните, он сказал им, они смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Христос упрекает их в том, что их сердца несмысленны, то есть не желающие правильно пользоваться умственными способностями, которые Бог даровал им, и медлительны, чтобы веровать тому, что они знают из Священного Писания. Заметьте, ученики не были против пророков, но их сердца проявляли упорство, чтобы сразу веровать всему, что сказали пророки. Хотя они считали себя верующими, их сердца не спешили к вере. Они имели избирательную веру в одну истину, они верили сразу, ее утверждая, а с другой они боролись. Поэтому, когда они услышали слова воскресения Христа, они не спешили веровать. Они не спешили веровать. Вы знаете, как часто бывает в нашей жизни – Когда какая-то истина касается другого человека, мы утверждаем о вере, и какая-то вера, она проявляется в нашей жизни, но когда это обстоятельство постигает нас, 
то мы не спешим жить верой. Мы не спешим. Мы похожи на учеников, которые медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что сказано в Писании. Не просто некоторым текстам, не просто некоторым истинам, не просто некоторым обетованиям, но всем обетованиям. Абсолютно всем. Таким образом, во всех этих случаях Христос раскрывает, что неверие учеников было неоправданы. Братья и сестры, каждый раз, когда мы проявляем неверие в нашей жизни, нам не нужно искать оправдание себе, потому что нашему неверию нет оправдания. Бог или Христос не дал нам ни одной причины для того, чтобы нам в нем сомневаться. Даже тогда, когда мы бываем неверны, Он всегда пребывает в вере нам, Его обетования всегда исполняются, поэтому Христос не дал ни одной причины, чтобы нам сомневаться в Его обетованиях. С одной стороны, мы утверждаем о вере, с другой стороны, мы пренебрегаем практической верой, что погружает наши сердца в ужас. Вспомните события последних нескольких лет. Нескольких лет. Пандемия, всеобщая вакцинация, война. Почему в сердцах верующих людей в это время было много паники, тревоги и переживаний? Почему многие люди ночами не спали? Только потому, что где-то в новостях прочитали, что, скорее всего, всех заставят принять вакцину. Почему мир потерялся? Потому что верующие люди стали пренебрегать верой в самое хотя бы утешительное обетование, что в их жизни все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Я, кстати, кому-то сказал, не переживайте, если вашего ребенка где-то в школе поймают и сделают ему прививку, и если даже они делали эту прививку для того, чтобы его умертвить, Бог направит так, что эта прививка даже может спасти ему жизнь. Вспомните слова, которые сказал Иосиф своим братьям. «Вы замышляли против меня зло, но Бог в это время замышлял в вашем зле сделать добро». Все, что в нашей жизни происходит, оно способствует ко благу. Способствует ко благу. Даже самые мелочи, которые Бог допускает, они способствуют ко благу, не говоря о каких-то величайших событиях. Вы знаете, исповедуя все власти Бога, очень часто верующие перестают верить в то, в истории земли, их судьба, И все события жизни решаются не в Белом доме, не в Брюсселе, не в Кремле, а там, у Божьего престола. Последняя точка ставится за Богом. Именно это дает нам силу радоваться и торжествовать тогда, когда все под нашими ногами рушится. Вы знаете, одной из причин, почему сегодня христиане переживают дефицит молитвы, потому что у них дефицит веры. Они переживают дефицит молитвы, потому что у них дефицит веры. Вспомните историю 
они отступны вдове, где Христос раскрывает связь между неотступной молитвой и верой. Лука 18 глава сказано, «Бог ли не защитит избранных своих, каких? Вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Заметьте, Он защитит избранных своих, которые вопиют к Нему день и ночь, но дальше говорит, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Не, верующих много найдет. Но найдет ли тех людей, которые живут верой? Этот вопрос подразумевает, что в последнее время будет дефицит веры, поэтому будет мало тех, кто будет кричать к нему день и ночь. Кто будет кричать ему день и ночь. Заметьте, люди, избранные Божьи, которые полагаются на Божью защиту, что они делают? Они молятся день и ночь. Они молятся день и ночь. К сожалению, когда постигло здесь бедствие, оглянусь назад, всеобщей вакцинации, люди вместо того, чтобы день и ночь молились, они день и ночь считали различные ресурсы, как можно было от этого избежать. День и ночь. Поэтому сердца были наполнены горем и страданием. Чем человек больше живет верой, тем он больше живет молитвой. Если вы хотите узнать, сколько вы живете верой, посмотрите, сколько вы молитесь Богу. Если вы мало молитесь, значит, вы мало живете верой. Если вы хотите знать, выросли вы в вере за этот период времени, хотя бы за два года, посмотрите, стали ли вы больше молиться за эти два года. К сожалению, думаю, многие признаются, или некоторые признаются, что эти два года не стали Меньше молиться. Меньше молиться. Ужасающая картина, о которой делятся многие служители церкви. Время карантина, когда у людей было достаточно много времени, люди стали намного меньше пребывать в Божьем Слове и стали меньше молиться. Вы думаете, у них время прибавилось? Совершенно нет потому что они стали больше читать того, что не принесет им радость. Кажется, Лютер сказал, мы верим только в ту часть Писания, которую исполняем. А если не исполняем, нет веры. Итак, данный упрек раскрывает, что неверие неоправдано. Неверие учеников, оно было неоправдано. Христос не дал ни одной причины ему сомниться. У них была власть и сила самого Христа, чтобы делать это. Во-вторых, Христос раскрывает, что их неверие было порочно. Неверие порочно. Иисус сказал им, о род или о поколение неверное и развращенное. Греческое слово, переведенное как развращенное, имеет основное значение искривлять или изгибать, нарушая форму. Это слово обычно использовали для описания глиняного сосуда, которое было сделано небрежным, поэтому оно было кривым. Оно не было симметричным, каким-то искривленным. Именно вот это говорили, это сосуд развращенный. То есть сосуд искривлен. Таким образом, этим словом Христос называет поколение, которое ходит кривыми путями. Вместо того, чтобы идти 
прямой дорогой верой это поколение, оно склонно вновь и вновь уходить или уклоняться в сторону. Поэтому, несмотря на веру в мессианство Иисуса, они вновь и вновь в неверии уклонялись от Него. Вспомните учеников на пасхальной вечере. У них был удивительный разговор с учителем. И вдруг в один момент мы видим восклицание ученика. 16 глава Иоанна, 30 стих. «Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя, посему веруем, что ты от Бога шел». Вау, только здесь заговорили. «Теперь мы видим, что ты знаешь все». Раньше они не видели этого? И в этот момент на последней вечере они заявляют о своей вере, поэтому мы верим, что ты от Бога и шел. Но заметьте, Христос отвечал им, теперь веруете? Теперь веруете? Другими словами, говорит, неужели вы думаете, теперь вы обладаете верой? И дальше понятно, упрек Христа в этих словах. Посмотрите, вот наступает час, и настал уже что вы рассеетесь каждую свою сторону и меня оставить одного. Они заявляют ему о своей вере, скорее всего, они искренно говорили об этом. Но что он говорит, вы поколение искривленное, порочное. Немного пройдет времени, недель, несколько часов. Вот наступает время, когда вы вновь проявите свое неверие. Вновь проявите свое неверие. Именно в этом вопросе «Теперь веруйте» звучит упрек, в котором звучит сомнение, потому что они являются поколением, которое постоянно сворачивало с пути. Они рисеются. Или вспомните веру двух учеников, идущих в Маус. Встречаешься со Христом, они говорят ему, а мы надеялись было. Слово «надеялись», «хопинг», Верили или жили надеждой, которая исходит из веры? Мы надеялись, были ли мы жили надеждой, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля? Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Заметьте, находясь с Иисусом, они жили верой, упованием и надеждой. Но со временем, со временем, когда обстоятельства жизни стали атаковать или испытывать их веру, они вновь свернули с этого пути. Они вновь свернули. Это поколение. Подумайте, как сегодня мы похожи на поколение, которое быстро сворачивает с пути веры. Нам легко веровать, когда чувствуем запах цветов на нашем пути. Но мы склонны быстро сворачивать с пути, когда встречаемся с врагом на нашем пути, тем самым погружает себя в уныние. Кстати, эта картина очень хорошо раскрывается в книге «Путешествие Пилигрима», где Джон Буньян описывает действие данного человека, как пилигрим то и дело сворачивал с пути. То дорога была каменистая, то дорога была страшная, то тяжелая, то сонливая. И так далее. Постоянно, постоянно идя, имея ясное предостережение, имея очень точную инструкцию от небесного царя, которую он получил, он был склонен постоянно сворачивать в своем неверии. 
Это поколение. Это наше поколение. Это было поколение учеников Христа, которое отмечалось своим неверием и способностью всегда сворачивать с пути. Именно сегодня, как и в земной жизни, Христос ходатайствует о том, чтобы не скудела вера наша, как вера Петра. Вы помните, Христос сказал, «Но я молюсь, молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Некогда обратившись, то есть когда ты вернешься, да, ты вновь свернешь с пути, когда будет испытана твоя вера, но когда ты будешь вновь вернуть на эту дорогу, утверди братьев твоих. Сегодня Христос продолжает ходатайствовать за нас, чтобы мы продолжали жить верой. И каждый раз, когда мы уходим с дороги веры, чтобы мы вновь возвращались туда, для того, чтобы переживать настоящую радость и счастье в осознании Божьего владычества. Итак, мы видим, что данный упрек раскрывает, что неверие неоправдано, неверие порочено. Третья очень важная истина, которую мы находим здесь, неверие обременительно. Неверие обременительно. Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный, развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Что это за слова Христа? «Доколе буду с вами и буду терпеть вас». Это слова разочарования и боли. Удивительно, Христос больше страдал не от того, что видел страдания людей, но страдал от того, что соприкасался с неверием своих учеников. Это бремя было для Христа. Это бремя, поэтому Христос неоднократно говорил ученикам, почему вы так себя ведете, где вера ваша, Он часто их называл маловерами и так далее. Я думаю, многие из вас переживали и порой продолжают переживать бремя своей жизни. Вспомните, как трудно находиться с людьми, которые постоянно пренебрегают жизнью верой. Некоторые знают, как трудно жить с неверующим человеком. Нелегко, когда один живет верой, а другой пренебрегает жизнью верой. Родители знают, как тяжело, когда их дети, не веря Божьим предостережениям, пытаются все испытать на собственном опыте. Тяжело смотря, смотреть на неверие своих детей. Пасторы знают, как трудно утешать людей, которые пренебрегают жизнью верой в Божье обетование. Нам трудно быть с людьми, которые проявляют неверие. Нам трудно. Таким образом, мы видим, что Христу было тяжело находиться с учениками, которые постоянно были склонны к неверию. Это бремя по-особому ощутилось тогда, когда Он спустился с горы Преображения, где испытал настоящую радость в грядущем царстве. Подумайте, что сегодня испытывает Христос, находясь с вами? Радость или бремя? Задать себе вопрос, что Христос сегодня испытывает, когда находится с вами, когда тайцу за вас? Он испытывает радость пребывания с вами или испытывает бремя данного неверия? Послушайте, если Христу трудно быть с вами, то неудивительно тому, 
что вашим женам, мужьям или детям часто трудно находиться с вами. Если Христу было трудно с учениками, когда они проявлялись неверием, помните, как трудно тем людям, которые находятся рядом с нами в тот момент, когда мы проявляем неверие. Помните, когда мы перестаем жить верой, мы становимся не благословением, но бременем для своей семьи, церкви и окружающих людей. Да, нам отказаться, неверие – это мое личное дело, но мое неверие, оно оказывает атмосферу на окружающих людей. Трудно. Трудно вокруг, когда мы не живем верой. Ну что значит жить верой? Писание говорит, это очень просто. Это значит верить всему, что сказал Христос. Просто поверить всему, что сказал Христос. Если Христос сказал, что в вашей жизни все содействует ко благу, и вы являетесь именно тем, кто любит Бога, а любящим Бога содействует все ко благу, значит, просто нужно поверить. Да, я не знаю, как это происходит, и как, и как оно может привести, но если Христос сказал, значит, оно так есть. Если Христос сказал ученикам, что Он, через, что он умрет и через три дня воскреснет, Как бы это ни сходило с их богословием, которое они имели, он точно умрет, и он воскреснет. Нужно просто поверить просто тому, что сказано. Здесь не нужно ни аллегорическое толкование, ни какое-то особое духовное толкование. Здесь нужно просто поверить тому, что говорит Христос. Здесь Христос сказал, «Сея с вами до скончания века, значит, Христос сегодня продолжает быть со мной». Быть со мной везде. Жить верой – это значит верить всему, что говорил мне Христос. И последнее. Мы видели, что неверие неоправдано. Во-вторых, мы видели, что неверие порочно. Мы видели, что неверие обременительно. И последнее в этом повествовании мы видим, что неверие ослепительно. Неверие ослепительно. Дальше в этой истории мы видим, что неверие обокрало сердце учеников созерцанием Божьего величия. Позвольте еще раз на слова, Иисус же отвечая, сказал, «Урод неверный, развращенный, доколе буду с вами, буду терпеть вас». Потом обращается, говорит, «Приведи», обращается к отцу, говоря, «Приведи сюда сына своего». Когда же тот шел, без поверх его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его, и написано, и все удивлялись величию Божьему. Все удивлялись величием Божьим. После упрека Христос дает повеление привести страдающего сына. Написано, когда его вели, бес предпринял последнюю попытку убить данного человека. Он поверх его на землю, стал головой бить его о землю. По всей видимости, вновь этот, этот сын закричал от боли, и этот крик разрывал сердца окружающих людей. И в этот момент Христос делает то, что должны были сделать Его ученики. Послушайте, то, что дальше делает Иисус, это то, что должны сделать были Его ученики. Написано, Он запретил нечистому духу. И тот останавливает свою мученическую, мучительную процедуру. Он сказал слово. Он запретил, потом Он повелел Ему выйти и без выходит. 
Из этого ребенка, после этого Христос исцеляет отрока или исцеленного отрока дает отцу. Это то, что должны были сделать ученики. И поразительно сказано последующие слова. После этого Лука делает очень важное и ценное замечание. Все, абсолютно все, включая и постыженных учеников, написано, удивлялись и поражались величию Божьей. Это удивительно. Они во власти Христа увидели поразительное явление Божьей славы. Это та слава, которую раньше должны были увидеть и явить ученики, но они ее не увидели по причине самоуниверию, которое ослепило их глаза. Вы помните, подобное произошло с учениками, которые шли в Маус. Они не узнали Христа, написано, потому что глаза их были удержаны. Так что удерживало их глаза, Христос сказал дальше им, это их несмысленное и медлительное сердце, чтобы веровать. Оно делало их слепыми. Братья и сестры, как много благословения мы теряем по причине неверия. Мы не только становимся бременем для других, но мы становимся слепыми, чтобы видеть присутствие и доброту Бога в каждом, абсолютно каждом событии нашей жизни. Если Христос сказал, что все содействует нашему благу, то можно сказать, что в каждом событии присутствовало Его чудо, которое указало на удивительную Его славу. Более того, проявляя неверие, сколько мы пускаем возможностей быть проводниками Божьей славы. Быть проводниками Божьей славы – то, что упустили здесь ученики. Мы сами не видим явления Бога, мы не видим Его присутствия, мы не видим Его доброты, и мы другим мешаем это видеть. И причина этому – наше сердце, которое медлительно верит. Не вспоминаются слова Пуританина Томаса Ватсона, которые я когда-то читал, и хотел бы еще раз на них посмотреть. Он пишет, «Сейчас мы вряд ли знаем, что нам делать с Божьим проведением, то есть с тем, что происходит в нашей жизни, и готовы судить то, чего не понимаем, но на небе мы узнаем, как все эти дела Божьего проведения, болезни, потери, страдания способствовали нашему спасению. Мы здесь... Здесь мы видим лишь фрагмент, темные фрагменты Божьего проведения, и нам трудно судить о Его работе по отдельным частям. Но когда мы попадем на небо, то увидим полный рост картину проведения, написанную живыми красками. И даже говорит, какое славное зрелище нам предстоит лицезреть. Заметьте, и тогда мы поймем. Тогда мы поймем, как все дела проведения способствовали исполнению Его обетований. Оказывается, все дела о проведении, оказывается, все, с чем мы соприкасались в нашей жизни, оно и способствовало исполнению Его обетований. Нет ни одного дела проведения, в котором не присутствовало бы чудо или милость. Нет ни одного. Заметьте, в каждом событии нашей жизни присутствует удивительная Божья слава, которая направляет все ко благу. Но действие Божьей руки мы можем видеть только тогда, 
когда взираем на все обстоятельства жизни верой. Именно верой мы видим то, что не видно человеческому взору. Вы знаете, одна из причин, почему так мало мы, мало, так мало мы видим Бога в нашей жизни, потому что мы мало живем верой. Именно неверие делает людей большими, а Бога маленькими. Именно по причине неверия мы начинаем бояться того, чего не стоит бояться, но не боимся того, чего стоит бояться. Проявляя неверие, мы, как увидели, мы обкрадываем сами себя познанием Бога. Вы помните, апостол Петр писал верующим людям, которые стояли перед гонениями, перед смертью. Он писал им удивительные слова. 1 Петра, 2, 2 Петра 1 глава. «То вы, прилагая ко всему все старание, то есть приложите как можно больше усилий, для чего продемонстрируйте вере вашей добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительности, воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь». И заметьте 8 стих. «Если это у вас есть и умножается» то вы не останетесь без успеха и плода в чем? Познание Господа нашего Иисуса Христа. Когда это будет? И в пятом стихе мы увидим, когда будем прилагать все старание, чтобы продемонстрировать жизнь верой. Жизнь верой. Вы знаете, мы можем делать многое, но великое мы можем совершать только тогда, когда мы движим и верой. К сожалению, современное поколение – это поколение богословов, но, к сожалению, глубокое знание богословия не сделало его поколением веры. И доказательством этого является сегодня практическая жизнь христиан. Потому что мы верим, как уже сказал, именно в ту доктрину, которая оказывает практическое влияние на нашу жизнь. Помните утверждение Писания? Бог говорит, что без веры, без веры все наши усилия угодить Богу напрасно. Евреям 11 глава 6 стих мы читаем, а без веры угодить Богу невозможно. Без веры угодить Богу абсолютно невозможно. Невозможно. Какие бы мы ни делали дела, какие они не были бы возвышены, но если там нет веры, если мы не движимы верой, то Богу угодить невозможно, потому что надобно. Это необходимо, чтобы приходящих к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его воздает. Сейчас у нас будет возможность провозгласить красоту Евангелия благодати. Так это участие может обогатить нас только тогда, когда мы будем участвовать с верой в то, что сказал Христос. Помните, без веры вы никогда не сможете угодить Богу, и вы никогда не сможете наслаждаться красотой Его славы. Мы видим Бога, Глазами веры. Именно тогда, когда мы воспринимаем данные обстоятельства, все обстоятельства Богом через призму веры и Его обетования, мы начинаем видеть красоту Божьей славы, Его присутствия и Его проявления в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Великий Царь и Бог, мы благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня возможность еще раз проникнуться в Твое Слово. Слова Христа, которые тревожат наши сердца, которые ты, чистого Сына, упрекал учеников за то, что они были склонны к неверию, склонны уходить с дороги веры, что лишало их 
созерцанию Твоей славы в лице Иисуса Христа. Мы сегодня признаемся в том, что мы похожи на это поколение учеников. Мы также медленны сердцем, чтобы веровать. Мы также очень часто уходим с этой дороги, с дороги веры, погружая сами себя во многие скорби. Мы склонны не доверять себе. Мы склонны причинять боль другим людям по причине своего неверия. И мы так много упускаем. Так много доброты мы не видим, не благодарим Тебя. Мы мало молимся Тебе, потому что мало веры. Научи нас жить, быть движимым и всегда наслаждаться Твоей красотою. Через веру нас вечный Бог. И сегодня Ты дашь нам возможность вместе прошать наше единство в Тебе, вместе прошать эту дорогу к вере, которую даровал нам в Иисусе Христе. Благослови нас своей премудростью, наш вечный Царь и Бог. Аминь.